0: 好，刚才呢我们是讲中央的制度，下面我们来讲地方。这个地方的制度呢，其实也是和我们前面讲的隋唐一样，地方上呢都是有不同的层级的。宋代呢，原则上我们仍然说它的地方层级是两级的，一级呢就是府州军舰，或者简单的说是州；另一级呢是县。但是在州之上，宋代呢确实也设了路。确实也设了路，那么这个路呢，它实际上是朝廷的一个派出机构，它不是一级正式的行政区，它也就是说呢，它是监察区，就好像我们原来说这个汉代的十三州部一样，它是一个监察区，而不是行政区。可是这个监察区呢，因为它过问一些行政事务，所以呢，的确也是在向行政区。过度的一个过程之中，北宋太宗的时候，当时这个路，每一个路里边设转运使了，所以叫转运使路，一共有十五路。到后来呢，逐渐的因为每一路的事情增多，所以有时候一个路呢就变成了两个路，又有一些新的路设出来，所以呢，到宋神宗的时候已经成了二十三个路，宋徽宗的时候一度成了二十四个路。就是北宋呢，最多的时候是二十四路，是二十路。那么这张图上呢，其实我们就可以看出来这个这些路份，而这些路份呢，已经和现在的省份的名称非常的接近。你比如我们在这儿可以看到河北中路、河北西路，对吧？这就后来就是这个河北省，然后就是河北省。在这个下面呢，其实两折路，这个就现在浙江省；福建路是现在福建省。就是很多名称在当时已经比较明朗了。宋代的地方机构的设置，刚才我们说了，最上边是中央，对吧？下面呢下来是这个路，路是监察区，在一个路里边没有一个唯一的长官，这个路份里不是唯一的长官，这也是证明它不是一个行政区的一个原因之一了。那么我们可以看到，一路里边呢都是有四个机构。每一个路在北宋中期以后都是有四个机构，这四个机构呢，我们可以把它称之为帅、曹、县、仓。帅、曹、县、仓。所以有的时候大家看到一个名词解释叫帅、曹、县、仓，这是指宋代路份的四个机构，而不是指某一个仓库，对吧？这个帅呢，帅就是帅司，帅司的长官也就简称为帅，也就简称为帅。帅司是指安抚使司，安抚使司是这一个路份里边每一个路啊，它都有若干的州，每一个路都有若干的州，而这些州里边呢，往往有一个州是特别重要的。你比方说像福建，啊，福建上上四周，下四周，那么福建这么多州里边，哪个州是最重要的呢？福建路里边，福州是最重要的。那么这一个州呢？就是这一路里边的首州，他被认为是第一个打头的最重要的州。这个首州的长官，也就是说首州的知州，是这一个路的安抚使。所有的安抚使都不是特别另外任命的，他都是这一个路里边的首州的知州担任安抚使。那么安抚使呢，是负责协调这一个路的。军政事务的，你看他叫安福嘛，对吧？他是负责军政事务的。转运使主要是负责财政的，主要是负责财政的，比如说赋税、粮草向中央的运输这些事情都是转运使在管啊，所以呢，他叫曹司，对吧？他叫曹司，而这个转运使是这四个机构里边最重要的。一般来说，转运使是这四个路里，呃，是这个路级的四个机构里边最重要的。那么转运使呢，同时也负担着监察地方的责任。第三个是提点刑狱司，我们看它叫县司，我们现在还会说到县法，对不对？它是一个执法的机构。提点刑狱从它的名称上就能看出来，它是管地方上的狱送，啊，打官司、司法。他管这些事情的，啊，主要是管这些事情的。那么，提举长平司这个是设立的比较晚的，这是在王安石变法期间才在全国普遍设立的。他从这个名称上也能看出来，他管什么事情呢？管长平仓，对吧？管义仓，管地方上的贸易，管地方上的这些这个正确。正确其实就是专卖了。管这样的一些事物，那么多半他所管的事务是和新法有关的，和西宁年间推行的新法跟这个新法有关的，所以呢，他是在神宗的时候才设立。那神宗的时候在设立，在这之后呢，曾经废除过，后来又恢复了。所以基本上各路都是这四个部门，这四个部门里边，转运使司、提点行运司。提举常平司这三个部门都负责对本路官员的监察，所以他们又并称为监司。后边这三个并称为监司。好，这个是各路啊各路的一个基本的这个状况。底下一级呢是抚州军舰，抚州军舰其实它是宋代。等于是地方行政层级里边最高的一级，因为路它本身不是一个行政区，它是一个监察区，所以就这个行政区来说呢，抚州军舰就是最高的一级。那么抚州军舰这四个称谓有什么区别呢？抚州军舰都是州级的，他们就这个行政的高低来说是一样的，但是里边有一个区别。如果你称为府的话，在宋人看来，这个叫做体制稍尊，体制比较高，体制比较尊重那比较尊贵。那么宋代的府呢，有京府也有次府。我们在这可以看到，有京府也有次府。所谓的京府，宋代呢有四个京府，有四北宋的时候有四个京府，四个京府，东京。开封府就是我们说的宋代的首都，对吧？我们现在这个有一本书就叫《宋代东京开封府》，那么这个是东京。西京呢是洛阳府，西京是洛阳府。南京呢是应天府，南京是应天府。应天府呢比较特别，我们知道赵构他即位，上一次我们说南宋，他即位就是在应天府，就是在南京。为什么这个地方叫应天府呢？它过去是叫宋州。我们曾经说过，赵匡胤缔造的这个王朝为什么叫大宋呢？他原来是归德军的节度使，而他的这个归德军的住所在什么地方呢？就在宋州，就在宋州。所以呢，他做了皇帝以后，这个州就不一般，它就变成一个府。他就变成一个府，那么因为他是顺应天意嘛，所以他就叫应天府。我们知道这个宋太宗，他做皇帝以前他是晋王，那么他做了皇帝以后，晋州呢就不再叫晋州了，晋州就叫平阳府。山西有平阳府，对吧？所以呢，这个皇帝他一个人做了皇帝，他原来封王的那个地区那个州，往往就会变成府，往往就会变成府。那么这个东西南北，北京是大名府，北京是大名府，这个是在河北，在河北，这是因为是原来这个皇帝呢曾经在这个地方铸币啊，所以他叫这个把把这个大名府呢立成了北京，这是四个京府，其他的府都是次府，不是京府的，别的府都是次府，这是府，州呢就是一般的比较正常的会叫州。军呢是过去驻过军的，或者是军事上比较重要的地方会叫军。军呢，往往它规模会比较小。建呢是有国家的这些采矿啊、冶炼啊这些的地方，往往呢叫做建。军和建的规模呢都会比较小。那么我们原来说了，这个州里边呢会有知州，府里边呢会有知府，这个结构呢都是一样的。底下呢就是县。县呢是宋代的官员派出去的最低一级的单位，县下边什么乡啊、里呀、啊，那些都是轮差了，那些都不是国家派官员去治理的。这个县的首长呢是知县或者是县令，这样的一种情况呢，就使得上下上下之间呢有了一种统合啊，有了一种统合。在这个分权的基础之上呢，各个层级之间也有一种制衡，包括这个路。对吧？它是不同的私塾在那那么各司之间呢，也就构成了一种制衡。好，下边呢，我们讲第三个问题，就是这个官僚制度里边的最后一个问题——官和差遣的分离。嗯，这一段话呢，是《文献通考》里边的一段话，其实在《宋史职官治理呢，和它基本上是一样的。那我们来看一下，他说宋朝啊。怎么来设这个官呢？就是他的这个设官分职的制度、名号、品质，一切习用唐旧。那么你看他说一切习用唐旧，其实呢，并不是所有的方面都是从唐代延续下来的，而只是名号和品质是从唐代延续下来的。什么是名号？名称，对不对？名称。品质是什么呢？级别啊，品级，这些是用了唐的制度，但是三省原来的唐代的三省六曹，六曹是什么？尚书省下边的六部，二十四司，我们原来说了，每一个部都有四个司，对不对？二十四司，这个跟唐代不一样了，不一样在哪？户以他官典领，不是你本司官本。管这个本司事，很可能是别的官来管你这个司的事情。虽有正官，非别斥，不治本司事。虽然有你这个官员，比方说你是尚书的一个吏部的官员，你的这个官衔是尚书吏部的，可是除非国家说你到吏部上班，要不然你虽然带着这个吏部的衔，很可能根本不去吏部上班。这就叫非别斥不治本思事，跟你这个利不思没什么关系。事之所寄，寄就是寄托寄寓，和这个事情能够吻合在一起的十个里头没有两三个，很少的人。官人授受之别，在当时有官有职有差遣。那么他下边就分开讲，一个一个的来说。官是什么？官以禄制，禄是什么？就它里边存着，对吧？跟它相应，和它相应。也就是说，官是干什么的呢？是决定你的禄制的。禄是什么？工资，对吧？薪俸是决定你的心俸等级的。你这个官是决定你的心俸等级的。而且呢，序位注。什么叫序位注？上朝的时候要排队。那个排队都不可能是像我们体育课对不对？高矮个排队，他那个排队都是按品级排队的，你都不能随便往里边插，是不是？所以呢，你的这个身份，其实你排在什么位置上，证明的是你的身份。那么你的这个身份是由什么决定的呢？是由你这个官决定的。也就是说，这个时候的这个官是决定你的基本待遇、基本身份的，你的心俸是从他来。你的这个身份，你在这个大排队的时候，你的这个位置是由他来的。李湘呢，直，直是什么呢？直以代文学之选，所以这个“直”和我们想的“直”很不一样。我们一想到“直”，就是他是干什么的，对不对？他有什么职责？他有什么职事？那么不是。宋代特别的这个“直”，就是在官职差遣里边出现的这个“直”。实际上呢，在当时是一种管阁职，是特指管阁职。管是什么呢？宋代有所谓的三管，宋代有所谓的三管。这个三管呢，第一个叫昭文馆，第二个呢叫史馆，第三个呢叫集贤院。这个集贤院呢，也可以叫集贤殿。这三个叫三管，叫做三管。那么格呢就更多了，格一方面呢有密格，还有很多，比方说龙图格呀、天章格呀，等等等等，有很多很多的格，那有很多的格。所以呢，宋代在这儿我们看到的这个值，它是特指管格职，特指管格职。那这个三管呢，其实我们看上去这个这个名称呢。它是从唐代延续下来的，唐代的时候就有这种名称。三馆其实还有另外的一个意义，三馆里边呢，它都会有一些大学士。大学士，这个大学士都是宰相在做。那么宋代的时候，你比方说，如果他有三个宰相，刚才我们说宋代的宰相叫什么？同中书门下平章事。好，宋代如果有三个宰相。这三个宰相一定不是并列的，他肯定有一个是首相，第二个是次相，然后第三位的。那你都叫同中书门下平章事，怎么知道谁是首相呢？代昭文馆大学士的是首相，代监修国史的这个叫史馆相，代他叫监修国史史馆相，这个是第二位的。代集贤院或者说集贤殿大学士的，这个是第三位的。这个是第三位的，所以那个时候呢，就是这个管呢，其实还有这样的一种作用，你可以辨识他这个宰相的身份。那他进入了一种明显里边，你就可以辨识他的身份。直以在文学之选，这是什么意思呢？其实就是说，你一定要，比方说科举出身啦，或者你非常有文采啦，这样的一些很清高的这样的一些人士，身份很重的这样的一些人士，才可能有职。才可能有职，不是说每个官都会有职的，啊，不是每个官都会有职的。而宋代的这个职呢，也不一定是在这个地方去上班，你飞到三馆去上班，飞到密阁上班不一定，他可能是给了你一个职，就是为了增重你的身份，就是让别人知道你是一个文学之选，你是一个很这个就是出身很高的人，地位很高的人。那么这个职你完全可能是带着他到外地去上任。那么如果你带着这个职去外地上任的话，这个职就叫你的贴职，因为你不到这个管阁去上班这个管阁的名衔是贴在你身上的。贴在你身上有什么用呢？是说你这个人是很被皇帝看重的，那是一个文学之选。所以这个呢就会叫做贴职。底下呢。差遣，差遣是干什么的呢？差遣是治内外之事的，所以官职差遣里边哪一个是最有实际意义的呢？差遣是最有实质意义的。除了官职差遣以外，其次又有阶有勋有爵，就是当时的这个名号组成官员职衔的这个名号是非常复杂的，是非常复杂的。但是就我们来说，最主要的是要把握它的差遣，把握它的差遣。那么这里边呢，其实要说明的一点就是，这个官我们经常在现在人的这个研究的文章里，我们经常会写成本官，就是为了怕引起一种混淆，为了怕这个混淆。那么这些本官呢，他所用的名称。本官的名称，其实都是唐代三省六部的那些执事官的名称。等一会儿我们会有一些例子来看。